0: deel 7 van vadertje langbeen door jean webster deze libevox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon 7 april liefste vadertje langbeen lieve deugd wat is new york groot woester is er niets bij woon jij heus in al dat geroezemoes ik geloof dat ik in geen maanden van al die verwarring door die twee enkele dagen zal bekomen ik kan je ook nu nog niet geregeld over al die wonderlijke dingen schrijven die ik daar gezien heb. Het is ook niet nodig, want je woont er immers zelf en je kent zeker alles. Vind je het ook op straat en in de winkels zo leuk? En wat zijn de mensen er aardig! Ik heb nog nooit zulke mooie dingen gezien als daar in de winkelkasten zijn uitgesteld. Ik ga nu heus begrijpen dat sommige mensen zulke schatten voor hun kleding over hebben. Sally, Julia en ik gingen zaterdagmorgen winkelen julia liep het prachtigste gebouw binnen dat ik ooit zag de muren waren wit met goud blauwe kleden lagen op de grond en er waren blauw zijde gordijnen en vergulde stoeltjes een mooie blonde dame in een prachtige zijde sleepjapon verwelkomde ons met een vriendelijk lachje ik dacht dat we hier een bezoek gingen brengen en wilde al juist mijn hand gaan uitsteken toen het bleek dat we alleen maar hoede gingen uitzoeken tenminste dat deed julia ze nam tegenover een spiegel plaats en paste toen wel een stuk of twaalf hoedjes, het ene al mooier en eleganter dan het andere. En toen kocht ze de twee allermooiste. Ik geloof dat ik niets zaliger zou vinden dan me ook zo tegenover een spiegel bewonderen en alle hoeden te kopen die ik mooi vond, zonder eerst naar de prijs te vragen. Daar is geen twijfel aan of het eenvoudige vondelingetje uit het John Greer home zou in New York wel gauw veranderen. En toen we alle boodschappen gedaan hadden, ontmoetten we jongeheer Jervy bij Sherry. Je bent daar zeker wel eens geweest. Denk dan eens aan de eetzaal in het John Greer home met zijn met zeil bedekte, withouten tafels en grof aardewerk dat je onmogelijk zou kunnen breken en tinnen vorken en messen met zwart houten handgrepen. Dan zul je begrijpen hoe ik me daar in Sherry te moede voelde. Ik had mijn vis met de verkeerde vork, maar de kelner gaf me heel vriendelijk een andere dus heeft niemand het gemerkt. En na de lunch zijn we naar het theater gegaan. Het was duizelingwekkend, toverachtig, onbeschrijfelijk. Ik droom er nog elke nacht van. Is Shakespeare niet heerlijk? Hamlet komt zoveel beter op het toneel uit dan wanneer wij het in de klas behandelen. Tevoren vond ik het al heel mooi, maar nu? Laat ik daar niet over beginnen. Als je het goed vindt, word ik geloof ik liever toneelspeelster dan schrijfster heb je er bezwaar tegen dat ik nu maar van college afga en me op een toneelschool laat inschrijven later zal ik je dan ook telkens wanneer ik optreed een vrijkaart voor een loge geven en je van voor het voetlicht toelachen maar draag dan alsjeblieft een rode roos in je knoopsgat want anders zou ik zeker een verkeerde man toelachen en dat zou toch erg vervelend voor me kunnen worden zaterdag nacht keerden we terug we aten in de trein aan kleine tafeltjes met schemerlampjes met rode kapjes en werden door negers bediend. Ik had er nog nooit van gehoord dat je in de trein kon eten, en ik was zo dom het eruit te flappen ook. Waar ben jij in hemelsnaam, toch opgegroeid? vroeg Julia. In een dorp, antwoordde ik schuchter. Maar heb je dan nooit gereisd? zet ze het onderzoek voort. Nee, niet totdat ik naar college moest, en dat was maar een 150 mijlen, en we hebben toen niet gegeten. Ze gaat nu bepaald veel belang in me stellen, omdat ik zulke gekke dingen zeg. Ik probeer ze telkens te onderdrukken, maar wanneer ik verbaasd over iets ben, denk ik daar niet aan. En ik ben haast altijd verbaasd. Ja, mijn oude beste vriend, je kunt heel vreemde gewaarwordingen hebben wanneer je achttien jaar lang in het John Greer home bent opgesloten geweest en dan opeens midden in de wereld wordt geplaatst. Maar nu voel ik me daar al meer op mijn gemak en ik maak ook niet meer zulke vreselijke blunders als in het begin en ik voel me ook niet meer vreemd tegenover de andere meisjes. Vroeger bloosde ik geregeld wanneer de mensen naar me keken. Ik dacht dat ze dan door mijn nieuwe kleren heen het geruite John Greerholm-jurkje zouden ontdekken. Maar nu laat ik me zelfs door geen honderd geruite jurkjes van streek maken. Ik vergat je nog over onze bloemen te spreken. Jongheer Jervy gaf ons alle drie een grote bos viooltjes met lelietjes van dalen. Lief van hem, hè? Vroeger voelde ik niets voor mannen, omdat ik alleen maar de regenten kende, maar nu ga ik er anders over denken. Elf bladzijden! Is me dat een brief! Kom, mijn oud-best vadertje Langbeen, ik schaar mee uit. Veel liefs van Judy. 10 april Waarde meneer Rijkaard, ik stuur je inliggend je cheque voor dertig dollar terug. Ik ben je dankbaar, maar voel dat ik dat geld niet kan aannemen. Mijn zakgeld is groot genoeg om er alle hoeden voor te kopen die ik nodig heb en het spijt me wel dat ik je al die onzin over die modiste schreef. Het komt alleen maar omdat ik nooit tevoren zoiets had gezien. In elk geval deed ik het niet om geld van je te ontvangen. Ik maak liever niet meer gebruik van je weldadigheid dan ik toch al doen moet. Vriendelijke groeten van Julie. 11 april Liefste lieveling, zeg wil je me vergeven dat ik je gisteren zo'n nare brief schreef toen ik hem op de bus had gedaan had ik er alweer spijt van en ik vroeg hem terug maar die vervelende brievenbesteller wilde hem er niet meer uithalen het is nu middernacht ik lig urenlang wakker door die ellendige gedachte dat ik zo'n wurm zo'n duizendpotig wurm ben dat is het ergste scheldwoord dat ik voor mezelf bedenken kan ik heb heel voorzichtig de deur van onze werkkamer dichtgemaakt om sally en julia niet te wekken en zit nu op een vel papier dat ik uit mijn geschiedenis hier heb gescheurd aan jou te schrijven ik wou je zeggen dat ik het zo naar vind dat ik je die cheque zo plompweg heb teruggestuurd ik weet dat je het heel lief hebt bedoeld en je bent een schat dat je je zo moeite geeft voor zo'n dom kind als ik ben ik had hem je natuurlijk wel terug moeten sturen maar heel anders dan ik het deed maar in elk geval moest ik hem terugsturen het is bij mij zoiets heel anders dan bij de andere meisjes Die hebben vaders en moeders en tantes en ooms, maar ik heb helemaal geen familie. Ik heb niemand, niets. Ik stel me wel graag voor dat jij zo'n beetje familie van me bent, omdat ik dat zo'n prettig gevoel vind. Maar ik weet natuurlijk heel goed dat dat maar onzin is. Ik sta helemaal alleen op de wereld en ik moet me schrap zetten om de strijd met het leven te aanvaarden. Oh, ik word koud als ik daaraan denk. Ik durf er dikwijls niet aan te denken en daarom fantaseer ik zoveel. Maar je begrijpt ook wel dat ik niet meer mag aannemen dan ik al doe, omdat ik je later alles wil terugbetalen. En zelfs als ik werkelijk nog eens een grote schrijfster word, zal het toch moeilijk zijn om zo'n vreselijk grote schuld af te lossen. Ik hou heel veel van mooie kleren en hoeden, maar ik mag mijn toekomst niet verpanden door ze nu te kopen. Wees daar niet boos over dat ik daar zo ruw over spreek. Ik heb de afschuwelijke gewoonte om alles impulsief neer te schrijven, wanneer ik het denk, om er dan later berouw over te hebben als de brief al weg is en ik hem niet meer kan verscheuren. Maar al lijk ik soms ook ruw en ondankbaar, ik meen het toch nooit. In mijn hart dank ik je altijd voor het vrije leven waarin je me geplaatst hebt en de onafhankelijkheid die ik door jou zal verkrijgen. Mijn jeugd was één lange sleur die ik met al mijn oproerige gedachten niet kon verbreken. En nu voel ik me elke dag zo gelukkig dat ik nu, na dat hele jaar op college, soms nog niet kan geloven dat ik niet droom. Ik voel me als een heldin in een verhaaltje. Het is nu kwart over twee. Ik ga op mijn tenen naar de bus om deze brief nog even te posten. Je zult hem dus precies een post na die andere krijgen. En je kan dus gelukkig niet lang boos op me zijn. Nachtlieveling, Ik hou heel veel van je. Judy 4 mei verleden zaterdag hadden we velddienst het was vreselijk leuk eerst hadden we grote parade gehouden we waren allen in het wit gekleed de seniores toegen kleine japanse parasolletjes blauw met goud en de juniores wit met gele vlaggen wij hadden rood luchtballons. dat was vreselijk aardig want elk ogenblik verloor een van onze rentje en die vloog naar de lucht in de eerstejaars hadden grote groen papieren mutsen met lange afhangende linten. We hadden ook een muziekkorps in blauwe uniform voor die dag uit de stad laten overkomen en ook een stuk of twaalf hansworsten die de mensen tussen de wedstrijden door bezig moesten houden. Julia had zich als een dikke buitenman in een wit linnen pak verkleed met bakkenbaarden en een geweldig grote parasol. Patsy Moriarty? Eigenlijk heet ze Patricia, maar heb je ooit zo'n onmogelijke naam gehoord? Juffrouw Lippert zou er werkelijk geen ergere kunnen bedenken. Een lang mager kind was Julia's vrouw en droeg een hardgroene muts op één oor. De mensen hebben de hele weg lang geproest wanneer die twee voorbij kwamen. Ik had nooit gedacht dat een Pendleton nog zoveel spirit zou bezitten. Hierbij denk ik natuurlijk niet aan heer Jervie, want die beschouw ik evenmin als een echte Pendleton, als jou als een echte regent. Sally en ik deden niet aan de optocht mee, omdat we ons beide voor de wedstrijden hadden laten inschrijven. En stel je voor, we hebben alle twee gewonnen. Tenminste bij één spel. Bij het verspringen verloren we alle twee. Maar Sally won bij polstok springen en ik bij het hardlopen. 30 meter in acht seconden. Ik kreeg op het laatst wel erg hardkloppingen, maar het was toch enig toen de hele klas daar met zijn ballon stond te wuiven en te schreeuwen en zong Wat is er aan de hand met Judy Abbott? Ze heeft gewonnen. Wie heeft er gewonnen? Judy Abbott. Dat is eerst eens roem. Toen ben ik naar het tentje gegaan en heb me daar helemaal met spiritus afgevreven en een citroenkwast gedronken. Je ziet dat we altijd aan onze gezondheid denken. Het is heel verdienstelijk als je een spel voor je klas wint, want de klas die de meeste spelen wint, krijgt dat jaar de wisselbeker. Dit jaar kregen de juniores hem met zeven spelen in hun voordeel. Het comité bood alle winners in het gymnastieklokaal een diner aan. We kregen kreeft en chocoladeijs in de vorm van korfballen. Ik heb gisteren de halve nacht opgezeten om in Jane Eyre te lezen. Ben jij oud genoeg om je te herinneren hoe het voor zestig jaar was? En als dat zo is, kun je me dan ook zeggen of de mensen toen zo spraken? De hooghartige Lady Blanche zegt tot haar knecht: Staak uw gepraat, man, en verricht wat ik u gebied. Meneer Rochester spreekt over het metalen hemelgewelf, wanneer hij het over de lucht heeft. En als je dan aan een krankzinnige vrouw denkt, die als een hyena lacht en de bedgordijnen in brand steekt, tranen stort over een bruidssluier en bijt. Nu ja, dan is het een melodrama van het reinste water. Maar toch lees je en lees je, uren achter elkaar. Ik kan me niet begrijpen dat een meisje zo'n boek geschreven heeft. Vooral niet een meisje dat op een kerkhof werd grootgebracht. Daar is iets in de Brontës dat me sterk tot ze aantrekt. Hun boeken, leven, er is geest in. Maar hoe kwamen ze aan die gave? Toen ik over het ellendige leven las dat de kleine Jane in die weldadigheidsinrichting had, ergerde ik me zo dat ik de kamer uitging en een flinke wandeling maakte. Ik kan me helemaal in haar toestand verplaatsen. Als je juffrouw Lippet kent, begrijp je ook hoe meneer Brocklehurst geweest moet zijn. je wenkbrauwen nu maar niet. Ik weet heel goed dat het John Greer Home heel anders is ingericht dan het Lowood Instituut. We kregen genoeg te eten en hadden voldoende kleren en genoeg water om ons te wassen en zelfs de kelder was verwarmd. Maar toch is er een grote overeenkomst. Ons leven was onbeschrijfelijk eentonig. Er gebeurde nooit eens iets bijzonders. De enige afleiding was het roomijs waarop we zondags werden getrakteerd. En dat werd zelfs tot een geregeld terugkomende verrassing. Dus eigenlijk geen verrassing meer. In al die achttien jaar dat ik er was, gebeurde er alleen maar één keer iets bijzonders. Namelijk toen de houten schuur afbrandde. We moesten midden in de nacht opstaan en ons aankleden voor het geval dat het huis ook in brand zou raken. Maar het vatte geen vlam en we moesten allen weer naar bed. Iedereen houdt wel eens van een verandering. Dat is zo'n gewoon menselijke behoefte. Maar ik had nog geen verrassing beleefd, tot op het ogenblik dat juffrouw Lippert me in haar kamer riep om daar te vertellen dat meneer John Smith me naar college wilde sturen. En toen ging ze daar zo vervelend over uitweiden dat ze weer een heleboel van mijn plezier bedierf. Je weet dat ik het van het grootste belang voor iemand vind dat hij verbeeldingskracht heeft. Daardoor voel je je in staat je ook in de plaats van een ander in te denken. Het stemt je vriendelijk en vergevensgezind bij kinderen moest de fantasie al vroeg ontwikkeld worden maar in het john Greerhome wordt de flauwste flikkering van je verbeeldingskracht dadelijk uitgedoofd plicht is het enige wat je telkens voor ogen wordt gehouden ik vind dat kinderen eigenlijk de betekenis van dat woord niet moesten kennen het is iets kouds verfoeilijks een kind moest alles uit liefde doen niet uit plichtsgevoel bah wacht maar totdat je het vondelingen gesticht hebt gezien waarvan ik de directrice word. dat is nu mijn lievelingsdroom voor ik ga slapen ik werk er tot in de kleinste bijzonderheden uit het eten en de kleren en het werk en de spelen en de straffen want zelfs mijn uitstekend opgevoede pleegkinderen zijn wel eens een enkele keer ondeugend maar in elk geval zijn ze gelukkig volgens mijn mening moet iedereen al komen er naderhand ook nog zoveel zorgen een echt gelukkige zonnige jeugd hebben, waaraan hij altijd de heerlijkste herinnering houdt. En als ik ooit zelf eens kinderen krijg, dan zal ik voor strijden dat ze een onbezorgd gelukkig leven hebben, zolang ze nog jong zijn, onverschillig onder hoeveel verdriet ik zelf misschien gebukt ga. luidt De klok van de kapel al. Een andere keer zal ik je hierover nog wel eens schrijven. Donderdag. Toen ik vanmiddag na mijn praktisch werk in het laboratorium weer in onze werkkamer kwam, zat daar een eekhoorntje juist genoeglijk op mijn theetafel amandelen te knabbelen dat zijn de soort bezoekers die bij dit warme weer geregeld bij ons komen wanneer de vensters openstaan zaterdagmorgen misschien denk je wel dat ik omdat het vandaag zaterdag is en we dan geen lessen hebben gisteravond eens heerlijk rustig in de boeken van Stevenson heb kunnen lezen die ik van het geld van mijn prijs kocht maar als je dat heus denkt weet je niets van het leven op een meisjesuniversiteit af, mijn oude beste vadertje. Zes vriendinnen stormden naar binnen om een beul te maken en één heeft een grote plas op ons mooiste vloerkleedje gemorst. We zullen er die vlek wel nooit uitkrijgen. Ik heb je in de laatste tijd helemaal niet over ons werk gesproken. We hebben een heleboel te doen en ik vind het daarom juist prettig om iemand te hebben met wie ik over iets anders dan over het eeuwige werk kan spreken. We moeten dus maar lange discussies over de wereld en het leven in het algemeen houden. Ik vind het wel wat erg dat ik daarbij altijd maar alleen aan het woord ben, maar dat is je eigen schuld. Je mag me altijd antwoorden wanneer je maar wilt. Ik heb nu al drie dagen lang telkens een paar regels aan deze brief geschreven en ik ben nu heus bang dat ik je een beetje verveel. Dag, mijn lieve oude vriend, je Judy. Ten weledele heer, vadertje Langbeens-Smith edele heer, daar ik mijn studies over argumentatie en de verdeling van een stelling in onderdelen heb voltooid heb ik besloten de volgende briefvorm aan te nemen mijn brieven zullen op deze wijze alle noodzakelijke feiten bevatten zonder enig overbodig woordenverbruik 1 we hadden deze week schriftelijk examen in a scheikunde b geschiedenis 2 we krijgen een nieuw gebouw met slaapkamers a. Het materiaal bestaat uit kleine a. Rode baksteen kleine b. Grijze stenen b. Er in verblijf houden zullen kleine a. Een directrice, vijf leraressen kleine b. 200 meisjesstudenten kleine c. Een huishoudster, drie koks, 20 werkmeisjes, 20 kamermeisjes 3. We hadden vanavond... Room als dessert. 4 Ik schrijf een studie over de bronnen van Shakespeare's toneelstukken. 5 Lou McMahon gleed vanmiddag bij het korfballen uit. Ze viel en a ontwrichtte haar schouder en b kneusde haar knie. 6 Ik kocht een nieuwe hoed gegarneerd met a een blauw fluwele band b twee blauwe vlerken, c drie rode pompoenen 7, het is half tien acht goedenacht judy 2 juni lieve vadertje langbeen je kunt je helemaal niet voorstellen wat voor heerlijks er vandaag weer gebeurd is de mcbrides hebben me uitgenodigd de hele zomer in hun kamp te adirondacks te komen logeren er zijn leden van een club die zomers buiten gaat wonen aan een klein meer midden in het bos De verschillende leden hebben daar houten huisjes en ze gaan roeien op het meer en maken lange wandelingen naar de kampen van andere clubs. En één keer in de week wordt er in het clublokaal gedanst. Jimmy McBride komt er ook met één van zijn vrienden, ook een student, dus hebben we genoeg heren om mee te dansen. Vind je het niet verbazend lief van mevrouw McBride om mij ook uit te nodigen? Het schijnt dat ze van me is gaan houden toen ik er met kerstmis was. Neem het me niet kwalijk dat ik vandaag zo kort ben. Het is ook eigenlijk geen echte brief. Ik schrijf je alleen maar om je te zeggen dat mijn zomerplannen al gemaakt zijn. Je in gelukzaligheid zwemmende Judy. 5 juni Lieve vadertje Langbeen, van je secretaris ontving ik zojuist een briefje waarin hij me vertelt dat meneer Smith liever heeft dat ik de uitnodiging van mevrouw McBride niet aanneem, maar net als de vorige zomer naar Lock Willow ga. Maar waarom? Waarom dan toch, vadertje Langbeen? het schijnt dat je helemaal niet begrijpt hoe de zaken elkaar zit mevrouw McBride vindt het huis heel prettig dat ik kon ik sta haar absoluut niet in de weg integendeel ik help haar er gaan niet veel dienstboden mee naar buiten en Sally en ik zullen een heleboel in huis werken het is juist een prachtige gelegenheid ook het huishouden te leren elke vrouw moet toch een goede huishoudster zijn en ik weet eigenlijk alleen maar hoe een huishouden in een gesticht eruit ziet er zijn geen andere meisjes van onze leeftijd in het kamp en mevrouw McBride vindt het daarom veel prettiger voor Sally dat ze een vriendin bij zich heeft. We zullen een heleboel samen doorlezen alle boeken die we het volgende jaar voor Engels en zouden kunnen moeten kennen. De prof zei dat het voor ons zoveel gemakkelijker was als we dat alles van tevoren deden. En je kunt het veel beter onthouden als je alles samen leert. En dan zou het ook voor mij zo goed zijn om een tijd lang met Sally's moeder samen te wonen. Ze is de interessantste verstandigste en liefste vrouw van de wereld ze weet alles denk eens aan hoeveel zomers en winters hoeveel lange jaren ik met je vrouw lippet heb geleefd en hoe scherp dat contrast me nu opvalt je hoeft niet bang te zijn dat ze geen plaats voor me hebben hun huis is van elastiek wanneer ze een heleboel gasten hebben slaan ze tentjes in het bos op en gaan de jongens daarin slapen het zal een heerlijke zomer zijn en zo gezond altijd in de buitenlucht Jim McBride wil me leren paardrijden en roeien en schieten en oh nog een heleboel andere dingen die ik niet ken. Het wordt een zalig, vrij leventje en ik heb het nooit gekend. En alle meisjes moesten toch wel eens zo'n tijd in haar leven hebben. Natuurlijk zal ik precies doen wat jij wilt, maar... Och, toe, lieveling, laat me gaan. Vandaag is het niet Jerusha Abbott, de toekomstige grote schrijfster, die je deze brief stuurt. Het is alleen maar Judy... Een jong meisje. 9 juni. De weledele heer John Smith. Weledele heer, ik kwam in bezit van uw letteren van 7 dezig en deel u naar aanleiding van de instructies door tussenkomst van uw secretaris ontvangen, mede dat ik vrijdag aanstaande van hier vertrek om de zomer op Lock Willow door te brengen. Hoogachtend, Jerusha Abbott. Einde van deel 7